0: 大家好，欢迎来到瓜妹会客厅，我是你们的主播西瓜妹。今天呢，我们有幸请到了电台开播以来的第一位女性嘉宾小姨子同学。那人民群众的小姨子，先来跟大家打个招呼吧。哎、呃，大家好，我就是
1: 小姨子，<笑><笑>我是很荣幸成为瓜客会客厅的<笑>什么什么<笑>。好好说，呃，挂妹会客厅的第一位女性嘉宾啊，嗯嗯、呃，那我今天也再次打个小广告，大家可以在荔枝电台上收听我的宝塔电台，然后我会有吐槽十二星座送给大家，我的电台地址是 FM 26817。<笑>你
0: 这不太合适吧？节目节目还没开始，你先打一个硬广，我们这不合适啊。嗯、但但是呢，正好也引出了这个话题。呃，小姨子同学呢是号称是一个星座达人，嗯、呃，据他个人所说，这个花式吐槽十二星座的这种内容呢是他的首创，后来同道大叔据说是模仿他的内容，嗯、这个未经证实
1: 啊。这个这个设想说有点大胆，是当时我也是先在荔枝上开始吐槽十二星座，但是可能后来同道大叔也。开始自己的那个吐槽十二星座系列，就重名了。但是我这个吐槽十二星座呢，也是从我基本的一些浅见出发，没有说完全得到一些科学的证实，只是从我身边朋友的一些星座的分析，然后以及我多年来积累的一些人生阅历。<笑><笑>
0: 啊、嗯，不愧是人民群众的小姨子，一看这个生活经历就非常的丰富。那那个扯了这么多乱七八糟的，我们今天呢要聊什么呢？呃，其实大家听这个前奏，估计都已经猜到了，就是最近非常火的一部美剧，叫《权力的游戏：冰与火之歌》。嗯，火了十好几年了。十啊，十好几年，<笑>你是从小说开始算的吧？嗯，因为我和小姨子两个人呢，刚好都在追这个剧啊。然后这个剧本身，因为它有一个非常宏大。的。的世界观，然后呢， okay. 剧情也非常的吸引人，所以就吸引了包括我们俩在内的万千的这个粉丝粉丝。对，嗯、呃，然后呢，这个、这个这个除了是他这个宏大的世界观里面，里面还有非常繁多的各种各样的人物啊、嗯、交织在一起
1: 。对对、嗯，有人的地方就有江湖，而且像这个剧<笑>这么多人物，就很容易出现很多撕逼的场景
0: 。没错，然后呢？嗯，这人一多了之后呢，大家肯定就会对他们有爱、有恨、有喜欢的、有讨厌的。那所以今天呢，我们就从小姨子非常擅长的十二星座的角度来去，嗯、呃，毒舌的辣评一下这些剧中的人物。那瓜妹和小姨子呢，刚好又是分别是两个不同的星座啊，所以我们俩的观点可能会有一些的冲突，有一些的碰撞。嗯，那。那都不
1: 要 紧， (笑)反正都不要 紧， 我们经
0: 常这样。对， 然后相信应该会能呈现出一些非常不同的火花。嗯， 那咱们今天是按照一个什么样
1: 的时间线来聊 呢？ 我觉得是从我们比较熟悉 的， 从这个。主角的这个角度，从北境王国开始聊会，大家比较有代入感吧？就是 Stark 家族。
0: 嗯，可以，因为大家都知道这个本身里面的人物是分成了几大家族啊，是以家族的单位进行呈现的。好的，那我们今天就先从北境的这个狼家开始聊起。嗯，好好好。嗯嗯,嗯，那说到狼家的角色，我们就从老往少这样子挨个的捋一下呗。嗯。那第一个呢，就是他们的已故的这个父亲艾德·史塔克
1: 。嗯嗯，关于 n 斯 d s t 呢，我想说他真是一个非常。执拗的人、嗯，他性格中有很多非常正直的一面，一看就是一个正面的一个主角光环的人物。但是，在第一季结束的时候、嗯，他也是没想到这么快就挂掉了
0: 。对，正直非常正确，但是死的有点早。嗯，
1: 那我觉得他比较像金牛，就是他太阳星座可能是在金牛座。嗯
0: ，这一点咱俩看法有点接近，就我也觉得他应该是一个偏土象星座，但是我是觉得他倾向于是处女座。嗯。嗯嗯、处女座，因为我觉得吧，就是像你说的，他就正首先首先政治非常正确，然后是一个对规则比较看重的这样的一个人，嗯、但是呢，嗯，在一些细节上又有一些的这种妇人之仁，就是不是很有决断力，所以嗯，土象的这几个里面，首先摩羯我就会把它给排除了
1: 啊，你是用排除吧，<笑>是吗
0: ？对，然后嗯，就是金牛和处女呢，我会觉得。嗯他可能，嗯、呃，在一些大事儿上，可能还是，嗯，怎么说呢？就是还有一些自己的这样的，呃，领领领导力在里面。这样说有点黑金牛座的意思啊，但是我觉得金牛座是一个相对更踏实的星座，所以我会倾向于认为他是处女座的。
1: 嗯，对我我之前也在纠结他的星座，然后我更倾向认为他的月亮可能是处女座。嗯，为什么呢？就是刚才也提到了他金牛座比较踏实，嗯，所以他会是一个非常好的左臣、嗯，他是更善于辅佐于其他人、嗯，而不去争那些像铁王座这种更大的权势。国王之首的角色。对，他更希望在自己的领地内，领地内有自己的老婆孩子热炕头这种，所以他是一个更为踏实的这样。一个金牛座，但是的确像你说的，他有一些妇人之仁的表现、嗯，特别是他有一些道德洁癖，让我非常不能够接受和认同。就是他站在道德的高度，然后。就对其他人有这种一些非常圣母般的光辉指引的感觉啊，有这样的情节吗？我是感觉到在第一季，他不是发现那个 c h e r e s e 跟他弟弟就是 j a m 的这个私情，然后有私生子嘛、嗯，然后他当时是发现了这个，他去跟王后。在去权衡这件事情的时候，他竟然劝那个王后去带着孩子跑，哦、就是他他还在这个时候这样给对手放一条生路，而且是站在这种道德的角度，嗯，展现了他这种人文关怀。但是后来结果证明，其实并没有什么卵用
0: 。对，呃，你说他道德洁癖这一点，我是比较认同的。这也是为什么说觉得他像处女座嘛。嗯嗯嗯。妇人之人这一点也是认同的，但是金牛和处女这确实比较难界定啊,、嗯、啊，所以这个我们就让大家去评评断吧。嗯，反
1: 正是个土象星座的
0: 啊，对，这一点是可以达成共识的、嗯。那他的老婆猫姨，你觉得是更倾向于什么样的性格呢？嗯
1: ，其实我对他老婆猫姨没有太大的好感啊，嗯、但我我觉得他，在我判断而言，太阳应该是巨蟹座。
0: 他首先是一个很
1: 家族家对顾家的，然后家族观念很重，然后特别护崽的那种人，<笑>就对自己的子女就是保护欲特别强。嗯，然后他
0: 这一点确实很符合巨蟹的特质
1: 。嗯，但他对庄心如特别不好，我觉得也只有巨蟹女会在捍卫他家族尊严的时候会对，就是他的私生外来的私生子有一些这样的。不格格不入的。
0: 嗯，哎，说到这儿，其实 Jon Snow 的身世并不是。很明朗啊！你觉得猫姨就到底知不知道、嗯、知不知道这个真相呢？因为我觉得在第一季，如果大家还呃没有觉察到这一点的话，如果是一直追到现在的人，肯定都发现了，就是 John Snow 他的身世是有蹊跷的。对对对，应该不是像就是艾什、哎、说的那样是一个这么简单、啊、对，因为我们刚才也说了，就是他们老爹本来就是一个非常守规则的人，又很忠诚的这样愚忠愚孝的这么一个人，这样的人怎么可能在新婚刚一？一年多的时候就去外面乱搞，然后跟一个不知道是什么样的一个什么是一个妓女还是一个什么的，然后说好
1: 像是妓女，就
0: 生了个私生子。哦、这事儿本身我觉得就不靠谱，
1: 对，有一定存疑
0: 。对，所以那 John Snow 在这样的一种环境之下，然后可能一直就不太受猫姨的待见，这样长大性格也会有一些他自己的这样的。特殊的这种算童年阴影也好，或者是算一种童年影响吧，嗯、所以我觉得 Jon h Snow 这个角色有很多双鱼的影子在里面
1: 啊，是吗？对，对。但我觉得双鱼应该都是那种小公举啊，然后从那种温馨的家庭里成长出来的，才给我更多的双鱼的感受。嗯、你
0: 看，你这个想法就偏颇了。那双鱼座就。不行，人家有那种家庭不幸福出生的双鱼座吗？家
1: 庭不幸福，他可能出身就内心会更脆弱。但我觉得，嗯，你不
0: 觉得周安琪诺其实挺
1: 玻璃心的吗？你记不记得当时
0: 他们那个遭遇冰原狼的时候，嗯、然后嗯就。另外那几个正统的狼家的孩子，每个人都领到了一只冰原狼，冰原狼嘛。然后 j o h n s n o w 当时其实很受伤，也不敢说。但后来当那个他那个白灵出现的时候、嗯，他就特别的开心，因为白灵跟其他的狼那个品种都不一,不一样，就很符合他的这个气质，就很符合他的这种身世。<笑>然后呢，当时应该是他那个艾特说就同意把那个狼给他吧，然后他就非常的开心，嗯、而且说他是双鱼座，还有。一个很重要的点就是他的爱情观，就是他当时被野人抓获了之后，跟那个野
1: 人的那个女孩啊，对，那个红发女孩呃，对，呃，是红发吗？反正
0: 、哦、反正就是那个女孩吧，哦、就感觉他一心沉醉在温柔乡里面，然后有了爱情之后，其他的事情就全忘了。然后我觉得特别符合双鱼座那种，呃，在爱情面前很浪漫，然后把爱情看的。比天高的那种没有啊
1: ，我就是他这种就是有点优柔寡断的性格和特别感性的性格，嗯、让我觉得他月亮应该是天秤座的，就是在关键的时候他有犹豫，嗯，所以在他家族里，是他一直备受一些。嗯，贬低或排挤，或者是排斥，我倒是觉得他隐忍的性格在这个生长环境里发挥了挺大作用。他是一个很隐忍的人，我倒是觉得有点像摩羯座。<笑><笑>你
0: 你你要是说他隐忍像摩羯，这个我我这个先保留。啊。但我觉得跟天秤座完全不沾边，因为天秤座就在我看来是一个。嗯，社交能力非常强，特别八面玲珑这样的一个星座。但是你你说《甄嬛传》这种阴暗的性格哪里八面玲珑啊？就是你要硬说他什么月亮有一点摩羯什么之类的，我觉得我还可以理解。嗯，天平这块持不同观点。
1: 啊， 我是觉(笑)得他是个人魅力还挺强 的， 就不管说他是原来 在， 难道不
0: 是主角光环 吗？
1: 这是主角光环 吧？ 对， 首先可能是因为他颜值 高， 然后其次 呢， 他在长城的时候也有一 些， 嗯， 兄 弟， 就是在对他个人个性不是完全了解的时 候， 就会自然被他吸 引， 然后为他效 忠， 然后以及后来他在野人的那地方也很吃得 开， 就他个人是有一些。不知道怎么从何而来的外交、外交自信和这个气场， oh. 会让我觉得他在这个社交方面会有一种天然的天赋在
0: 。好吧，那看来这一点我们是。无法达成共识了。哎、嗯，那刚才咱们给跳了一个啊、嗯，其实还有他们家那个大儿子，哦，对，对当时非常有人气的那个 Rob Stark， 对,对,对吧？ r o b
1: Stark 是我也开、嗯、刚开始挺喜欢的一个角色，然后夸又挂掉了。<笑>你
0: 知道？真的，当时那血色婚礼那一集，我觉得你你有没有看过网上的那个流传呢？啊、看到就是原著党和电视剧党的那个<笑>反应对比，然后原著党。全都疯了，因为大家心目中一一直以为这是一个就是主线人物，以为他会是贯穿始终，最后有可能成为铁王座有力竞争者的那么一个人。嗯嗯，结果没想到就这么嘎嘣脆就没了。<笑>所以说，我当时啊，我是觉得。觉得他是很有狮子座的这种气质，因为他的这种个人的领导力，并且我觉得当时对他寄予很高的希望，是因为他没有他爹的那种优柔寡断，他就是态度中相对比较强硬，然后呢，就觉得我要替父报仇，我要就是反攻回去，我也不会说因为。嗯、呃，北境是从属于君临的，然后我就不敢于去挑战这种权威。嗯、呃，他表现出来的这种领导力，让我觉得特别有狮子男的这样的一种嗯、呃、影子
1: 在里面。嗯，可能也是因为他是家里的老大吧，嗯、就是在家族面临的这种就是父亲被杀的这种嗯仇恨的时候，嗯，如果要有一个人挺身而出出的话，一定是他。而且他母亲当时也极力的去辅佐他、嗯，所以他更有这种角色进入的这样一个机会。嗯，然后如果说他为什么失败，为什么会有血色婚礼，还不得不说他对于他那个婚姻的选择，就是这个、嗯。如果他是一个很有政治头脑的人，他绝对不会这样处理这件事儿。为了自己的一个爱情，嗯、然后去将自己大好江山毁于一旦，就是即使是他母亲。和他都会应该有人会想到说，我们拒绝了这样的一个，呃，婚约会带来什么样的政治后果？嗯、但是他会义无反顾的去投身他想要的那个爱情。我觉得这点还让我觉得他比较像双鱼。嗯
0: 是吗？我觉得你你就凭这么一点就说像双鱼有点过于的片面了吧？就完全抹杀了他就是在呃政治和军事上有领导力的这一面。其实我觉得他在爱情观这块跟狮子不冲突，因为我觉得狮子男就是说的呃不客气一点啊，有一点直男癌，就是他们在爱情的选择问题上有一点大男子主义，就是很。我挑
1: 自己喜欢的喜欢，对，挑
0: 自己喜欢，并且有一种就是我要的，我就应该可以得到的这样的一种心心态，嗯，所以就，嗯，更是印证了他狮子男的
1: 这样的一种品质。哦，但是双鱼也并不是都没有领导力啊、哦。其实双鱼是一种怎么说呢？嗯，投入很深的一个，就是可以如果有自己喜欢的事情，会投入的很深的一个星座
0: 。我觉得双鱼是小事上会做的很很好、嗯，但是一到大事上就有需要有大格局，然后有那种更高的这种就是视角去总揽全局的时候，他就懵逼了。这一点就是跟我对 Rob 的这个想法是很不匹配的。嗯
1: 、哦，可能是我们对双鱼本身这个星座有不同的定义吧。嗯，嗯
0: 对，而且双鱼在爱情观上绝对是要更偏软的那种，他是那种浪漫小公主的那种心思，而不是说我要 A 我不要 B 我就要追求 A 的这种感觉。啊，是吗？对呀、啊，我觉得他没有那么强硬，没有那么强势。
1: 完了，我爸就是双鱼。<笑><笑>把你爸给聊进去了我对对对，我太了解我爸的个性了，<笑>就是他是那种明显就是特别双鱼男的那种，但是他同时也是一个大男子主义的人
0: 。哦，嗯、所以你在这个问题上其实是受了你
1: 爸的这个影响。嗯，对对对，可能他的一些为人处事的方式啊，他的一些在事业和家庭上的权衡。嗯就会给我提供分析双鱼男做了一个很好的范本，不过我们觉得我有点扯远了，是吧？有点扯远了我，我们回来回收
0: 一收啊。我们接着往下说。嗯嗯，呃、那那男孩差不多就剩下几个太小了，我们就先跳过吧。嗯，有没有？呃，基本上很重要的一个就是三傻。呃、嗯，三傻这个角色、嗯，你觉得他是什么星座的呢？嗯
1: 啊，三婶啊，这个角色我真是一直都喜欢不起来，嗯、就是从刚开始看他犯傻，一直犯傻，<笑>然后最后觉得<笑>后个傻白甜，对，觉得他好像要黑化了，有点期望，嗯、然后又落入别人的圈套，就是一步步让人牵着走。嗯，我觉得他给我的感觉比较像双鱼，双鱼女啊，就是我刚才虽然说双鱼并不是没有决断力或并没有思就是思想之类的，但双鱼女和双鱼男可能还不同，嗯。我是呃有点类似吧，我觉得他更像巨蟹，嗯，就是
0: 巨蟹就是那种外表特别柔弱，然后让你感觉没有主心骨，但是其实他骨子里也是还是就是一个外热呃外冷内热的那么一个星座、嗯，就是它骨子里其实是有想法的。你把他逼到绝境的时候，巨蟹巨蟹座他的钳子也是会夹人的、嗯。所以呢，我有点期待三傻这个角色的爆发，虽然我。呃，就是到现在为止哈、啊，都不是很喜欢这个角色。但是从最新的一集里面，就是第五集嗯，
2: 嗯
0: ，已经能看到他显露出一点点那种女王的气质了。比如当时他们在讨论要不要打回去那个呃，就是 Winterfell 的时候，嗯，然后有人说 John Snow， 嗯、呃，不是一个 Stark， 但他说 But I am， 就是。感觉他已经透露出自己的那种内在的这种能力了，嗯、所以我觉得他是有，就没有双鱼那么软。嗯、双鱼是有一种，完了、嗯、又得聊回双鱼，双鱼不软啊，对，<笑>双鱼不软，双鱼就只是太天真。但是我觉得三傻是逼到绝境之后，他还是有内心有可能黑化的那一面，嗯、所以在我
1: 看来会更倾向于巨蟹。嗯，嗯对他其实性格上有很多优点，就是。他其实也有很多坚韧的性格。当时他一个人在峻岭受到了其实很大的折磨。对、嗯，他是亲眼看到他父亲就是被斩首示众，然后被 Joffrey 那个小变态百般折磨，嗯、但是他能够保持一直保持他那个淑女的状态对，就完全塑造了一个这部戏里的一个剩女的一个形象。没想到被。啊，是，就是、被小八皮所皮
0: 。所以在那，就是在，就是那是第几季的结尾啊？当时他被小扒皮强行的，就是第五季，应该第五，第,第五上一季的结尾是吗？嗯、就是被献给小扒皮之后，好多人都对这个剧情非常的不满，因为这个好像应该是一个改编剧情吧，就是原著里面没有这一段，嗯、对对对大家都觉得。嗯，一下子就把三傻这个角色一直以来的那种形象彻底
1: 给毁崩塌了。了对,对，是我，我内心也受到了巨大的伤害。是的，虽然我不是特别喜欢这个角色，
0: 嗯，但是我想可能编剧也有他的考量，因为你要让他黑化，你必须要给他足够的动力，不然的话就纯变成主角光环了。嗯，所以必须要在他的这个经历里面加入更多的这种悲剧元素进去。对,对,对,
1: 对，像第五集他跟那个。Little Finger (笑)在对峙的时候 说：“ 你知道他给我造成了多大的伤害的时 候， 你能明显感觉到他的那个怒气的来 源， 就已经对他个人的伤害高于了他要为家族复仇的这个、这个、这个、这个想 法， 已经
0: 化悲愤为力量了。<音>那行，那其实三傻就先聊到这儿。那他们家另外一个我觉得还算比较招人喜欢的角色吧，嗯、就是阿雅的这个角角色。是的，是的、啊，一个古灵精怪的一个小女孩，现在还没有完全成长起来，嗯、但是我们很期待她将来，嗯，经过足够的锻炼之后会发展成一个什么样的一个角色。嗯
1: ，其实阿雅一直是。呃，导演和编剧在作为一条主线推的一个人物，嗯，他从很早就从他的视角在发展成发展出一条主线了，嗯，一个 P O V 角色，对对对，从他的这个人物塑造塑造上可以看出，他非常个性非常鲜明，是,是一个特别独立，然后有,有想法，有想法又叛逆，又不那么就是想自己像男孩子一样去战斗的这种小女孩，古灵精怪，对，所以我觉得他是射手，就是。太阳星座可能是射手，嗯、然后月亮星座或者水象星座有可能落在双子
0: 。哦，射手座是你说的，你前面说的我都同意啊。但是你说的那些特质
1: 跟射手座是匹配的吗？嗯、呃，因为射手座，我首先认为射手座最大的特点是一个非常自由的星座，然后特别喜欢冒险，嗯、然后特别叛逆。就是骨子里有这种叛逆的精神，嗯，有冒险精神这一点我认同，嗯，哦、嗯，那但是你不觉得他这
0: 种性格更像水瓶座吗？水瓶座就是非常的天马行空，然后呢，跟主流的价值观格,格格不入，然后他完全活在自己的星球，有自己的想法，很有主见，并且，嗯，又不是一个完全就是不能落地的那样的一种，就是他有想法，并且他也有相应的一些行动力。我觉得跟水瓶座其实蛮契合的。嗯
1: ，呃，水瓶座呢，怎么说？我对于水瓶座的了解就在于，你永远想不到他在想什么。嗯，就水瓶座是一个可以脱离了地球人地地区域的一个星座，<笑>是个外星人星座，对对,对对，是一个外星星座。嗯<笑>、呃，但是我们看阿雅的这条发展线，其实基本上我们可以推测出这个人物角色他要怎么做。
0: 就每个真的吗？你确定？有好几次我都觉得他到底是已经放弃了自己，就是 star 的这种身份、嗯，成为了一个 no one， 还是说他其实还打着小算盘？你不觉得那个无脸人是一个很本身是一个很高深的一个一个角色，而阿雅跟他在交手的时候，有一种你不知道。是谁在算算计谁的这种感觉？
1: 对对对，所以我更觉得他像射手座了。射手座有很多小心机，所以你不知道他下一次出手是有就是这个小心眼埋在哪儿了。但是他一直给我一个坚定的想法，就是他一定会回去，嗯、他一定会把他那个清单上的名字都要实现的那种。从第一刻开始给我的就是这种感觉。嗯
0: 好吧，其实那这个就属于是咱们对呃、嗯、射手座这个星座理解不同的问题了。<笑>我是觉得这些特质，我们俩是聊的其实都没有问题，但我会觉得更像水瓶。哎、哦，你说到这儿，我想起之前看的一个一个小花絮，好像是说在第六季开始之前，嗯、有媒体去采访那个阿雅和三傻这两个演员，嗯，然后呢玩了一个小游戏，就是他们每个人都说了呃两件关于《冰与火》的。真相和一个谎 言， 就每人说了三句 话， 嗯， 分别是两个真 相， 一个谎 言， 嗯， 有意 思， 嗯， 然后 呢， 嗯， 但是他没有告诉你说我这三条哪条是真 相， 哪条是谎 言， 嗯， 当时好 像， 嗯， 阿雅就说什么他划掉了那个名单上的一个 人， 也就是说他成功杀死了一个人在这一季里 面， 而三傻当时说的是。嗯，阿、哎、雅没有划掉任何，反正就是他俩那句话是矛盾的
1: 。哦，有一个人在说谎，有
0: 一个人在说谎，然后于是就有那种大神根据他们的这个三个谎言和一条真相，就推断出了一些剧情可能发展的方向。<笑>所以其实呃，这个具体是什么，我虽然已经记不清了，但是我觉得在这一季里面，阿、哎、雅肯定是要爆发的、嗯。至于他会不会真的。在名单上已经开始落实去划掉名字这件事情，我觉得我们可以再拭目以待。嗯嗯嗯，那狼家基本上就差不多了。嗯，嗯
1: 狼家基本上就 over 了。
0: <笑> over 了。好的，哎呀，那一下子聊了这么多啊，<笑>我们先来进一段音乐。那一段音乐之后，我们再来继续。
1: 嗯，喝口水先
0: 。对的。
3: She gotta do to forget his name. Bring it t i l h i memory f a d s away. Hey, bartender.
0: 好的，那一段音乐回来之后呢，我们再来继续。呃，那下一个我们要聊的呢是剧中另外一个非常受欢迎的家族，就是啊兰呃那、呃、个狮子家啊兰、呃、尼斯特。对
1: 这个。家族也是被大家给予了厚望，然后特别多的有争议的角色是从这个家里出自的
0: 。<笑>是的，其实呃，在最开始第一季、第二季的时候，我甚至以为这个家族最后会不会。成为最后一统江山的人，当然那时候我还没有，我没有看过小说，我也不知道这个冰与火指的是什么，啊。我完全是我个人的一个想法。当然现在肯定已经不会有这个想法了。但是呢，从这一点也可以看出来，这个家族的人物每一个都是非常有特点，并且让人印象深刻的。嗯嗯嗯、呃，比如说像他们家的这个现任的皇后。皇还是算皇太,太皇太后，皇太后 Therese 是吧？对 ，Therese 这个角色让人又爱又恨啊。那个这个演员，首先我觉得气质非常的好，非常有这种，嗯，王后，然后典雅中又有……天、嗯、下的感觉。对，然后典雅中又有风骚，然后风骚中又有隐忍，隐忍中又有诡计的这样一个非常复杂的一个人物性格，而且嗯。其实现在第六季，大家对她的形象已经都已经是这种，就是，嗯，就是皇太后这种角色。但是其实追忆一下，当年在她还是皇后的时候，在她老公还没有挂的那会儿，她一直就是在扮演一个花瓶。我不知道你还有没有记得，她就靠扮演一个花瓶，然后呢，来维持当时她想要的那种和平的状态。因为当时她只是想让自己的几个孩子能够健康成长嘛
1: 。对，当。就是之之前第一季他也没有太多的动作，嗯、只是说他在被动的反击，因为他的那个轨迹被就是识破了，他被查出来这件事儿了，才不得不去做这个。嗯去杀就是那个他当时的夫君，对，老本儿吧，
0: 对，然后慢慢的又开始，嗯、呃，杀杀就是杀了夫君之后，又开始酝酿怎么把自己的孩子扶上位啊，怎么统领大权啊等等，然后展现出了很强的这种，嗯、呃，运筹帷幄的这种能力。
1: 嗯，但是她是，其实她从小就是一个对权力、对金钱非常渴望的女人
0: 。没错，没错。嗯、所以综合来看，我是觉得她应该太阳是在金牛，然后可能月亮是狮子的，就是你能看出来他对这种物质上的东西，因为权力也好或者地位也好，其实我们都可以把它看作名和利嘛。他对这种东西的这种。嗯追逐感很符合金牛座的一些本质，当然这不是黑金牛座啊，这其实是一个很正面的。其实在
1: 夸你呢啊，金牛座。对
0: ，这其实是一个很正面的一种性格，<笑>就是你要有欲望，嗯、呃，你才有可能会得到成功嘛。然后同时他有时候。表现出来的那种掌控力，又让人觉得他潜意识里有一点狮子的元素在里面。嗯、我不知道小姨子同学，你这个星座达人是怎么看的？我是觉
1: 得刚才说他有这种领导力啊，或者说他对权力的这种追求，让我更觉得他太阳应该是狮子座。嗯
0: ，反过来的是对对
1: 对，對對这种权力的渴望是狮子女啊。嗯，毕生的追求
0: 。嗯，那么
1: 在就是说他心机很重，但并不一定是他用在了正地方，所以这点我也挺为他着急的。嗯，就他每次对权力的追求的谋划都是有短期的目标，但是没有长远的规划，所以更让我觉得他的嗯上升星座是啊，他的月亮星座是白羊座。哦、嗯，就是他也很有冲劲儿，但是在这个冲劲儿之后呢，又缺了一点谋略。可是我觉
0: 得白羊座这么冲，应该没有他这么稳，你知道吗？就是他这种，嗯，得势的时候能飞扬跋扈，失势的时候又能就是等待时机。我觉得这一点，白羊座可能少了这种理
1: 智吧，少了这种就是就是理性的这种思考。嗯，你看，就是我们俩对这个人物的喜好程度不同，你你明显是更喜欢这个角色。<笑>我在看他的那个呃人物发展的这个故事情节的这个走走势中，我就看到他每次做这种大的决定、嗯，比如说他扶持，嗯，他儿子上位，嗯，他没有想到他儿子这种性格会为他上位之后会达到一个什么样的后果，嗯，他只想先把他儿子扶扶上位了，包括他在。第五季吧，他是用那个想治现在的皇后，嗯、就是用那个、嗯、那个小玫瑰，对，嗯、然后用那宗教的用的那个大麻雀，大麻雀的这种手段、嗯，但是他没想到后来直接把他自己也玩进去了，玩进去了。就是他对于这种嗯、呃、事情的谋划啊，没有再想多一步，反而是对这种权利的一时的盲目的追求，把自己陷入到其中了。所以这跟狮子座有什么冲突 吗？ 啊， 没有冲突啊。我认为他的太阳是狮 子， 但是可能他的月亮是在白羊。
0: 哦， 就
1: 有点阻碍他一统江湖
0: 了。哦， 其 实， 嗯， 对， 也没有什么太大的那 个， 我们两个的这个观点其实没有什么太大的分 歧， 基本上就是火象星座的这种元素。但我会觉得他太阳可能偏点金 牛， 是因为他对权力这种追 逐， 呃， 我我会觉得比狮子座那个还有点。微妙的不一样，就是这种天生的对权力的追逐和狮子座那种只是想嗯、呃、掌控事情的这种心情，我觉得是不太一样的
1: 哦，明白
0: 了，嗯，嗯好的，那那说到他，就不得不提到他的这个呃情人是吧？这样，对，詹<笑>姆这个角色，其实刚才咱俩私下也有说啊，最开始对他是完全没有好感，后来是稍微有一点点路转。粉或者算是我已经转粉了，我已
1: 经正式路转粉了，或者是
0: 黑转路人之类的，<笑>就是基本上是从他跟美人的那段戏开始。哎，对，对的，他有一些正面的评价。
1: 嗯
0: ，然而仍然不能扭转我认为他是个白羊座的这个心情、嗯，因为我觉得他就是典型的一个骑士，然后可能武功高强，是当世的一个名，就是。那叫什么名剑客的那种角 色， 但是从头到尾没有表现出什么谋略。他对呃美人的那一段是很热心 肠， 但仅限于热心 肠， 也没有什么计谋。所以我会倾向于觉得他更像是呃充满正义感、满腔热 情， 然后又呃就是运动能力很强的白羊座。
1: 嗯，我对这个人物其实也挺矛盾的，因为在第一季他把 Brand 推到从墙上推下去的时候，嗯、是的，我就已经认定这个故事要把它定为一个坏人，坏人，就是特别反面的人物。嗯，但是后来发展到他跟大美人在一起，然后去救他，跟黑熊是。他当时已经断了一只手臂吧？嗯，对。然后他还去挺身而出的时候，嗯、让我对这个人物产生了一个三百六十度的大反转。<笑>再加上他这个角色一直找的比较帅的演员，所以也有加分儿。<笑>
0: 这个大家对帅的定义不太一样啊，所以这一点我先持
1: 保留意见。<笑>所以说，对这个人物来说，你不能说他好，也不能说他坏。所以他这个，嗯，在人物性格上呢，我更偏向于他是一个。太阳可能是在射手座，因为射手座也是一个很有骑士精神的一个星座。嗯，但是他的情感太丰富了，即使是他第一季的时候去把 b r a n 推下去的时候，他也是基于他对他姐姐的爱已经超过了他可以理智的对理智的判断去对一个小孩的生命的这样的一个负责的态度。嗯，所以我觉得他可能月亮是在巨蟹座。嗯，就是他对家人的这种依恋，包括他对。那个小恶魔是有真爱的、嗯，我一直相信这一点。<笑>
0: 对啊，不就是他把小恶魔放出去的吗？<笑>对啊对啊。所以，嗯，从从我们的这个讨论当中也可以看出来，马丁老爷子的厉害之处啊，他在刻画一个人物的时候，绝对不是一个。单面相的一个人物性格，每个人物其实都有他很复杂的一面，然后所以这样也就变得很有意思。我们在讨论的时候，每个人会捕捉到他性格当中不同的一面。
2: 嗯、那
0: 其实，在君临城除了狮子家，那现在还有很多其他的这种。呃，算是大臣对吧？嗯，其中很重要的一个是小指头，当然小指头最新的几集里面已经被作为使臣去收复那个北境去了啊。嗯，那小指头这个角色，呃，很多人都说他是。这个权这场权力的游戏幕后的一大推手之 一， 说他会活到最后。对对(笑)对。但我现在有点盼着他赶紧
1: 赶紧 挂， 被弄死。
0: 对， 被三傻他们弄死。就是 呃， 首先我觉得他这角色很厉 害， 我觉得他是天蝎座 的， 就是非常的腹黑有谋 略， 然后表面还能让你表现的。怎么说呢？你完全信任他，然后一点都不外露，但是内心他有很大的一盘棋。嗯，这种高智商的权力游戏，基本上只有天蝎座能玩得出来，然后才能骗得了那么多人。你看剧里面所有人都相信他 c i r c e i 虽然对他存有一些防备，但基本上也是，就是。在他劝说一些说你该这么做那么做的时候，也是倾向于是遵从他的建议的。然后三傻就更别说了，就完全相信他，嗯嗯，才掉入了魔爪、嗯。所以我觉得这种智商、这种计谋，基本上就是天蝎座了
1: 。嗯，我的判断基本上相同，但是我是。在他的太阳星座上判断他是金牛座，嗯、然后他月亮星座是天蝎座、嗯。说金牛座其实有一个非常直观的感受，就是因为他是君临城的首席的 CFO，、嗯、就是财政总管大臣，嗯、所以他管特别善于做这种金钱和贸易上的交易、嗯。他是一个很知道价值的一个这样的一个人，很善于理财，善于权衡价值，<笑>然后。嗯、uh, ，我们刚才是不是没说没说那个谁，小恶魔
0: ？哦、oh, ，对哈，我们蜡了很重要对我
1: ，我是一直想把他俩比着说，因为我觉得他俩都是非常聪明的人。嗯、oh. ，但是可能在就是硬碰硬的说，非要比出一二的话，我觉得小指头会不会会比小恶魔更聪明一点？嗯、
0: uh, ，这个我是承认的，对、um. 这一点我是认同的。但是我觉得明显就是你你对金牛座感觉好像嗯有一些。个人崇拜吗？<笑>对，个人崇拜过高的评价，就首先啊，我认同你说觉得小指头比小恶魔要聪明，然后所以呢，嗯、我会认为小恶魔是摩羯座的，就他其实也很有谋略，然后呢，并且呢，前期他其实挺隐忍的，因为他从小受到这样的一个不公的一个待遇嘛，嗯、家族的歧视，外界的鄙视，他都能忍辱负重，然后。嗯，坚持自己想要的东西，并且在真正需要他爆发的时候、嗯，尤其是从当时那个君临之战的那一场，对,对对，立刻展现出了他这种领导能力。然后，同样的呢，我觉得小指头比他会更胜一筹，所以我觉得在十二星座里面，能比摩羯座在运筹帷幄上更胜一筹的，那只有天蝎座了。那金牛座。嗯，所以我说他
1: 是金牛加天蝎嘛，就他天蝎帮了他很多。嗯、呃，你刚才说小恶魔是摩羯座，我完全赞同。我觉得他也是摩羯座的光环会大一点。嗯，然后嗯、呃，我会定义为小小恶魔是摩羯加双子
0: ，嗯、<笑>就得带上
1: 你们双子座。他的月亮或者是水星应该是在双子座这个上面。嗯、首先，他的外交能力挺强的
2: 。
1: 嗯嗯，然后。但是他跟小指头不同的一点啊，就是他非常感情用事。就从他的以往的这种经历上，也能看出他对那个，嗯、呃，之前的妻子以及后来的那个跟他在一起的妓女啊，嗯，其实他都有很多感情上的挣扎。他为人是特别善良的，就他内心还是像一个孩子一样。嗯、这点我觉得会跟双子座有一点那种，嗯。相相撞出来的那种给我的灵感，但的确他在摩羯座的身上会找到更多他的影子。刚才也说到君临之战，的确是让人刮目相看。嗯、我记得当时非常印象非常深，我忘了是哪个角色在评价他的时候说、嗯、：“Even a small figure can cast a big s h a l l o w 就是嗯
2: ，是的。看
1: 他这么小，他是这么小，但是他的将会影响，他会可以承担更多。就给印象很深
0: 。当时他应该上去是给了 Joffrey 一巴掌吧，好像是
1: 。哦，对，他是好像打过他好次。<笑>好几是他第一次，<笑>第一季我记得很清楚，在 Joffrey 好像是说知道他们家那个小儿子不是掉下来，从墙上掉下来的时候、嗯、，Joffrey 好像说了什么不恭敬的话，他当时就给了他一,、嗯、一巴掌，教训他。对，后来他好像也打过他。<笑>嗯，行，那
0: 其实基本上咱们的这个，呃。也不能算矛盾啊，咱们的这个分歧基本上就是在金牛座到底有没有那么腹黑这件事儿上了。嗯，对对，这这事儿自由世人来评断。我觉得<笑>我是觉得你对金牛座有点过誉了。嗯，那君再说回到君临城，那君临城另外一个重要的就是小小鸟的这个 Varys 这个
1: 角色啊 ，Varys，Varys， 嗯。这个有点复杂，对，有有有点复杂。首先是对性别的，不是性别。<笑><笑>嗯，我可能个人倾向于他是双子座吧，虽然我自己是双子座，我只是觉得他的头脑很灵活，然后他很喜欢学习、嗯，他很知道自己要学什么东西，并且很努力
0: 。嗯，威尔斯这个角色有点复杂，我其实没有过多可说的，我只觉得。嗯，我觉得可能不是他的太阳星座，他可能是月亮或者是什么其他的某一个那个星象可能会落在双鱼，因为我觉得他的这个身世嘛，嗯，他的这个就就是很很可怜的这个出身的这一段经历，造成了他感觉性格里有很玻璃心的那一面，嗯，所以我会觉得有一点点双鱼的影子。那太阳星座这块儿拿不准，我就先不做定论了。好，那基本上君临差不多就是这些人了吧？嗯，那下一个家族，哎，也是一个我觉得咱俩还都挺喜欢的家族，就是提利尔家小玫瑰他们家。嗯、
1: 我最喜欢的高庭
0: 。哎呀，你就是看上人家家的这个
1: 良好的,<笑>的
0: 生活，对富足的生活环境，其实你就是完全冲着人家这家世去的吧？
1: <笑>对对，我就是喜欢小玫瑰。
0: 那咱们先说老玫瑰吧。老玫瑰虽然戏份不是特别多啊，嗯、但是我觉得她的每一场戏都让人印象深刻。嗯，对。对那你觉得他比较接近什么星座呢
1: ？我觉得他更像射手座。哎
0: ，啊，你对火象星座的认知，我觉得完全是有问题的啊！你刚才也说谁是射手来着？我就觉得你的那个评价想不起来了啊。那咱先说老玫瑰的事儿吧。为什么是射手呢
1: ？嗯，可能我的确对射手座、射手女啊有一些盲目的个人崇拜，不是个人崇拜，<笑>是我比较嗯生活中比较多射手女。然后对荆棘女王呢，她、嗯、我对她政治手腕是极其佩服的，她、嗯、是一个很有心计而且很有谋略的一个政治家吧。嗯，然后其次我觉得她属于笑面虎的那类那种类型，是是是，对。然后她对于自己的。就是晚辈有这种很策略性的扶持，嗯、并且培养的那种感觉，对，不是说你要通过完全非常正规的手段来获取什么、嗯，而是他有他自己的一套策略和方法
0: ，嗯，所以我会觉得老玫瑰比较像摩羯座，就是很有这种军事谋略的这种心思，嗯、然后呢？看上去又会给人一种有点刻板的印象，就是他虽然内心，呃，怎么说呢？这种脏心眼的很多啊、嗯，但是给人感觉就是很正统，然后呢，很注重家族的这种感觉。你看他其实对各大家族之间的这种，嗯，传统几大家族之间传统的这种交往的这种模式，其实是很看重的，这种礼节啊什么之类的。嗯、然后而且会给人感觉他中规中矩，又老谋深算，我觉得特别像摩羯座的特质。嗯嗯，那你是我
1: <笑>陷入了沉思。<笑>对，其实因为我对这个角色不是特别的了解，因为之前不是很注意吧。我只是在、嗯、在第几季，他跟小指头去联手杀死了 Joffrey，、嗯、就是。嗯那个时候觉得他已经开始，开始我没有注意他啊。嗯。到了后来，我发现，如果是真的，他是有意跟小指头联手的话，嗯，那么他的这盘棋已经有自己的一个想法了，法了并且还埋的挺深的。嗯，有一种不知道谁利用了谁的这种感觉。对对对。但我现在还是倾向于小指头利用了他，<笑>就小指头又说回来了。小指头真的是一个。可以说，好几次变革都是小指头挑起的
0: 。对呀、啊，他就是这个幕后的这个整个的操盘手，感觉。所以。绝对(笑)是天(笑)蝎没跑 远， 说一下。对 啊， 只有天蝎有这么强大的能力。那再说到你非常喜欢的小玫瑰 了， 嗯， 小(笑)玫 瑰， 我先说 吧， 我觉得她是双子座。
2: 哦， 就
0: 是首先她有双子女的这 种， 嗯， 夸夸你们双子座 啊， 就是集美貌与智慧于一身的这种感 觉， 就是她外在。没得说，在剧里面本来把他刻画的就是那种有点小风骚，但是又很有谋略。你看他，你记不记得他刚当皇后的时候，深得子民的喜爱？嗯，对。而他又靠自己的本事，让两个这个兰尼斯特家的儿子都喜欢上了他。嗯，然后就是想想就选选他当自己的那个皇后。嗯。所以我觉得是外在和内在并存的这样的一个角色，有心机但又很注重外表的这种谋略，很善于利用自己女性的优势的这一面去获取自己想要的东西。嗯，所以我觉得很双子，而且他性格也很分裂啊，就是既可以来得了特别嗯，这算算什么傻白甜的这种戏份，又可以来得了那种强硬起来还能跟。Thursy 刚一下正面的这种感觉嗯，嗯，我觉得很双子。嗯，你夸的我竟然无力反驳。
1: <笑>但是据我所知，你、嗯、你好像并不认为他是双子座的啊？对，我之前是想他是处女座的，嗯。首先，你分析的那些我很赞同啊，就是小玫瑰在这里面可以说是表现的有理有节、游刃有余，嗯、是,的是的，如沐春风，八面玲珑。是但是就是有点克夫，你不觉得吗？<笑>他是有意走上克夫这条路的吧？<笑>我觉得之前也挺无意的，嗯、蓝礼之的时候他是应该是完全不知情的吧？嗯、但是就。对就莫名其妙成了寡妇，后来真是一任一任的克下去，克<笑>克了这第三任了嘛，也快
0: 被他克差不多了，我觉得。<笑>嗯
1: ，可能是首先我对双子女吧，没有那么大的政治抱负，就是、没有那么大的期望，就是他会在争权夺势。对，嗯、可能处女座呢，就是在这里面会更容易崭露头角。就处女座是对自己很有要求的一个星座，特别是如果他知道了自己肩负了一定的家庭。嗯的目标的时候，他会奋不顾身的去完成他的使命。嗯、坦白说，我身边
0: 嗯，处女座的女性朋友不是很多，所以我可能没什么这种就是代入感。嗯，所以你的这个观点我不做评价，啊，但我觉得双子女的这个特性跟他还是蛮吻合的
1: 。嗯嗯，他有些就像你说的。就是怎么去在子民上维护自己的公众的这种形象啊，去打通这些公关关系啊，嗯、这一点的确是有相关。比较风向，因为你看处女座，首先土象星座，我觉得啊，在这种
0: 公关这件事儿上就没有什么长处，所以我不会把它往土
1: 象星座上去做联想嗯。嗯，可能是他比较拼的那一面，让我联想到了一些处女座的代表，比方说什么。蔡依林啦，萧、oh, 亚轩啦，都是娱乐界的拼命三娘的这种形象
0: 。她有那么拼吗？她还好吧？我觉得她只不过是想要完成家族的使命，然后想要这种雍容华贵的生活。嗯、mm. ，也没有那么拼啦。嗯， 不过(笑)你你要是(笑)把蔡依林搬出 来， 好像稍微有了那么一点说服力。嗯， 这个得罪人的 话， 我们就不多说了。这个话题我们就浅尝辄 止， 先到这儿。那一不小心又聊了这么 多， 我们先来进一段音乐休息一 下， 好， 稍后再继续回来。
3: You through a misty moonlight,、like、Katy did sing like a symphony. Horse swing, swing like a Tennessee lullaby melody blowing through a willow tree. But what was I supposed to do, sitting there looking at you, a lonely boy far from home?
0: 好的呢，那短暂的一段音乐之后，我们继续回来。嗯、呃，下面要聊的呢是一个非常重要的一个家族啊，就是龙家。嗯,嗯基本上现在已经可以断定《冰与火》里面的火应该就指的是龙家了吧？嗯
1: ，对对。然后龙妈也是一个自配主角光环的一个非常重要的人物。哎
0: 呀，太主角光环了，我觉得他。这哎，这这段戏我觉得槽点特别多啊，很多原著党就虽然我不是个原著党，但是我会关注呃大家的一些讨论。我身边也有很多朋友都是原著党，就最近第六季的这个剧情简直已经不能忍了，就感觉龙妈的这一段戏就开挂了，开挂了，就是已经没有任何逻辑在里面了。反正老娘就是牛，老娘所到之处就是所向披靡的这么一种感觉。当然，呃，这属于是编剧的事儿，我们抛开不说啊。龙妈这个角色，嗯，瓜妹本身还是非常喜欢的。我觉得她是一个典型的狮子女的形象，就是个人魅力极强，然后呢非常有号召力，然后呢又。很有领导力的这么一个角色，而他这种领导力呢，嗯，又不同于摩羯或者天蝎的这种老谋深算，他就感觉完全是靠自己的 passion， 靠自己的热情，靠自己的这种性格魅力、人格魅力去吸引大家来聚拢到他身边。而不是像摩羯或者天蝎是靠谋略和手段去，嗯，去促使一些呃资源来倾向自己的这种感觉，所以我觉得龙妈应该是个典型的狮子女，嗯嗯
1: 嗯，我我倒是觉得啊，她这个个人魅力上比较像天蝎，嗯。怎么说呢？就是也是从他小时候有一些身世啊，他之前一直受他哥虐待，对，就他其实之前的性格没有这么多这么有领导力。是，我倒是感
0: 觉像个双鱼女那种。对
1: 对对，我倒是觉得如果是狮子会天生的有一种霸气、嗯，但是像天蝎呢，嗯，就是他会有一些隐藏的性格，会积聚的力量，然后找一个他成长的到一个点的时候，他会爆发。然后他个人的，就是散发出来的一些女性魅力啊，也成功的帮助到了他。我觉得他总是会有、嗯、有有各种崇拜者，愿意为他死的那种感觉。嗯，可
0: 是我觉得，如果要是天蝎的话，应该小时候他哥就已经玩不转他了，真的就应该变成他玩他哥了。<笑>就小时候他之所以会。还弱弱的，就是因为因为狮子座那种是要靠你去吸引别人来帮助你。其实当时小小时候，他哥就是利用了他呀，利用了就是他们家族的这种所谓的正正统血统的这样的一种光环去吸引别人，把他们养尊处优的养在一个什么什么玩意儿的一个宫殿里面。对<笑>然后这些其实都是在利用这种。天生的、先天的这些优势，嗯，而不是在利用他的这些内心的谋略嘛。然后后来，那十几岁的小女孩，你还能指望她有多大的这种狮子座领导力爆发出来？我觉得，到后来她遇到那个叫什么？什么(笑)卡 奥？ 我我 啊，
1: (笑)就是(笑)一卡奥 吧， 挺严的那个。
0: 就瓜妹是一个对这种外文名字完全没没有记忆力、非常苦手的这么一种这么一种设设置。然后就是她当时嫁嫁过去之 后， 这狮子座的一面就彻底爆发出来了。我觉 得， 因为那些都不是像天蝎那种 后， 就是靠心机去爆发 的， 是你内心被束缚住的东西一下子感觉释放出来了。然后就浴火重 生， 然后完全就变成女王范儿了。嗯嗯 嗯， 而且确实像你说 的， 她这种女性魅力为她赢得了不少的各种层面的加分吧。嗯， 对， 包括这三条龙一下一下子三条龙一孵出 来， 整个人都不一样。对对对。嗯，
1: 那。龙妈这个角色虽然很受，就反正是一大星座，不是狮子就是天蝎、嗯，要不然就是摩羯，就肯定是一个一统天下的一个大星座。对对对，这一点是可以的。食物链的顶端之三。
0: <笑>对对对，这一点我是认同的。那龙家其实除了龙妈，其他角色也也也没什么可说的了。哎，但是说到这儿啊，我们再聊一个。就是也，也也是算是一个推测吧、嗯。就好多人不都说，其实 John Snow 说不定也有龙家的血统
1: 。啊，我看到有人这样推测了
0: 。对，然后说他有可能是，呃，龙妈的哥哥，叫雷家，叫雷，应该是叫雷家
1: ，就是那个大哥，是吗？他的大
0: 哥就是在战场上战死的那个人，嗯、和和那个呃 Stark 的妹妹。啊，的就在那个塔上，在那个什么塔上，就是
1: 、去救他妹妹，去救他，对
0: ，把把这个孩子给救回来了，在那个塔上生出来的吗？不是说、嗯、说有可能是。这样的话，就算是一半狼家一半龙家的这样的一个血统，嗯，的一个角色，嗯、这个
1: 推测还有一定嗯合理性感觉。嗯、
0: 对，所以有最开始大家说冰与火指的是狼家和龙家嘛，然后因为有了这个推断，然后瓜妹就觉得那会不会所谓的冰与火其实是指的 Jon Snow 一个人？对，就是指的是他本人，你知道吗？所以其实这部剧的名字叫 Jon Snow， 对，就是《冰与火之歌：波折号 Jon Snow <笑>》，个人成长史。看他如何一统天下，所以我觉得这一点还是挺值得期待的。嗯嗯嗯，嗯，如果没有看到相关剧情的人，那就不小心被我们给剧透了。那下面我们进入到几呃几个没有没有这个家族属性的，但是也很重要的角色，一个是红袍女。哎呦，红袍女可难说
1: 了，女祭司。嗯嗯
0: ，她的这个角色。特别有神秘(笑) 感， 所以我觉得基本上就是天蝎座了。就凭神秘感这一 点， 我就断定他是天蝎座了。
1: 好 了， 我同意。
0: 啊， (笑)你这也太敷衍了 吧？ 好 吧， 那另外一个我们想聊的呢是美人儿。嗯美人儿这个角色也是一直到现在还没挂掉的一个重要的配角啊。嗯， 他的这种满腔热血、纯爷们的性 格， 然后我觉得应该是白羊座的。
1: 哦， 我觉得可能再加个金牛吧。为什么 呢？ 就我觉得他给我的感觉跟我刚开始第一个说的角色 Ned Stark 有一点相同的感 觉， 就是忠诚执拗 的， 让人觉得有点
0: 过了。哦， 那这种很莽撞的这种直冲、横冲直 撞， 就是满腔热血的感 觉， 其实跟白羊也不冲突啦。啊， 对对 对， 好的。那哎 呀， 时间也不早 了， 今天我们一下子聊了这么多 啊， 嗯， 相信呢大家也会有很多不同的观 点， 嗯， 因为星座这件事儿本来就是大家见仁见智的 嘛， 也欢迎大家来呃拍砖交 流，
1: 嗯， 参与讨论。
0: 对，那参与的方式呢？小姨子再来说一下吧。嗯
1: ，如果大家想听到更更多有关于呃星座的话题，或者是直接跟我们参加互动讨论，可以关注我在荔枝上的电台 FM 2 6 8幺七宝塔电台，我是你们的主播小姨子。嗯、
0: <笑>对，那大家呢也可以在瓜妹的瓜妹会客厅。的电台底下，或者是在瓜妹的微信公众号，呃，汉字的瓜妹会客厅五个汉字，嗯，加关注，然后呢，跟瓜妹进行第一时间的互动。那今天呢，我们十二星座的这种，呃呃，吐槽的这种乱叉的话题呢，就暂时进行到这儿、嗯。也感谢大家的收听。那我们
1: 下次再见吧，下次再见喽，拜拜。Bye bye